0: Are you listening? Damn. Uh. Yeah. Uh. Yeah.
1: Amantes de la NBA, bienvenidos a Massive NBA, tu podcast de opinión de la mejor liga del mundo y como siempre, with your boy, John Ball. Hoy tengo un, un episodio muy especial para mí, la verdad es que me ha costado bastante escribirlo porque había muchos datos que no, que los quería tener bien, bien, bien puestos. Hoy vamos a hablar de quién es el mejor Laker de la historia, ya que va a ser un episodio que va a preceder a muchos, que sobre todo haré con mi hombre... Eh, Oscar y probablemente Samuels Hoy vamos a hablar de Kobe y de Magic y probablemente en el futuro hablemos de qué tendrá que hacer LeBron o si tenemos que tener en cuenta a otros jugadores y dejo esa puerta abierta pero como mi opinión es que solo deberían estar estos dos en la, en la conversación vamos a hacerlo solo de estos dos Y bueno, te recuerdo que puedes apoyar el podcast en iTunes dando 5 estrellas y haciendo una, una reseña eh, también y además nos puedes dar un buen like en iBox. E Por último, seguir decir que podéis seguirnos eh, a Massive NBA en eh, nuestro Twitter e Instagram of oficial. Y sin más dilación, vamos a empezar. ¿Quién es el mejor Laker de la historia, Kobe o Magic? Bueno, antes de nada, eh, shout out to Lakersland, que vamos a hacer aquí con una el pollo está en el horno ha sonado. <risa> vamos a hacer aquí una comparación de estadísticas. Porque yo creo que a todo buen eh, eh, suscriptor, suscriptor le, le gustará saber los datos fríos y duros. Así que bueno, en cuanto a campeonatos vamos a empezar, que es lo más importante. 5 y 5 cada uno. Habrá que detallar cuándo los ganaron y cómo los ganaron y lo haremos más adelante. Eh, Kobe Bryant jugó 20 temporadas y Magic jugó, jugó solamente 13. Jugó 13 porque como bien sabéis tuvo SIDA o VIH. Jugaron 15 veces en Playoff Kobe y 13 Magic Johnson. Y Kobe tuvo 18 All-Stars, casi el que más. El que más ha tenido Karim con 20. Y Magic tuvo 12. A los cuales probablemente habrá que añadirles unos 5 más si hubiese jugado 30, hasta los 36 años. Ya que se retiró con 31. Bueno, MVP. Mejor jugador de la liga. Kobe Bryant solo tiene uno en el 2008. Y Magic Johnson tiene tres. Este dato es el que más me gusta a mí. Finales MVP: Kobe 2, Magic 3. Eh, NBA All First Team. O sea, estar en el mejor quinteto de la liga. 11 veces Kobe, 9 Magic. Eh, y este dato me gusta bastante. Mejor equipo defensivo: 9 Kobe. Este dato quiero que lo tengáis bien en cuenta a la hora de decidir quién para vosotros puede ser. Y All NBA Defense Teams. Mejor es porque hay tres equipos para aquellos que sean un poco nuevos en la NBA. Hay tres equipos que hay tres quintetos que se eligen de primero a tercero. A más importancia, pues Kobe tiene 12. Pues habrá sido elegido nueve veces en el primero y el resto, las tres otras, en el segundo o en el tercero. Bien, Kobe Bryant ha, eh, ha sido el, el líder anotador dos veces en la liga. Magic cuatro veces asistente. Y, cuatro, y, do, y dos veces ha sido Magic Johnson mejor ladrón de la liga. Puntos por partido, 25 para Kobe, 19,5, que es bastante alto, más de lo que yo pensaba. Pero a esto hay que factorizar el hecho de que Magic no tuvo una época de bajada, por así decirlo, porque se retiró antes. Así que con cuidado con estos datos, ¿eh? Rebotos por partido, 5 para Kobe, Magic, 7. Importante eso. Asistencias casi 11 para Magic, 11,2. Y Kobe Bryant, 5, bastante alta, la verdad, porque hubo momentos que el juego de base era el decision maker aquí, sí. Y poco más que resaltar en ese tema todo, Pero esto sí Total número de puntos 33 Habiendo sobrepasado 33.000 Sobrepasando a Jordan Magic Johnson tiene 17.000, no está mal Rebote 7.000 Comparado con 6.000 de Magic Y vamos a ir a total número de partidos Porque creo que esto hay que tener también lo, había, habrá que tenerlo también en cuenta 1.300 partidos casi para Kobe Contra los 900 solo de Magic Y bueno la verdad es que no, no creo que haya que resaltar ningún dato más. Simplemente decir que en la mejor temporada de Kobe, Kobe metió 32,8 puntos porque quizás para saber cuál es el pick, el momento más, de más locura de ambos jugadores, pues esto a mí me interesa, la verdad. 32,8 puntos por partido en la temporada 2007 para Kobe con, contra los 25,2, ojito ahí, en la temporada de MVP para Magic. Rebotes por partido. 7 por partido en el 2001. Increíble para Kobe. Magic llegó a promediar 13,7 en el 81. La virgen. Asistencias por partido, eh. Eso vais es a cagar. Kobe Bryant llegó a promediar 6 y Magic Johnson 15,2 en el 1985. 10. Yes. 3,1 ro eh, 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 robos por balón para Magic en el 85 mientras que Kobe llegó a 2 en el 2004. No están nada mal esos dos, esas dos estadísticas. Y este dato me interesa. Los, ambos fueron relativamente buenos taponadores, porque en el, en el 2000 Kobe Bryant promedió 1,5 y Magic Johnson 1,0. Esto habla bastante bien de esto, estos datos de asistencias y de rebotes que hemos hablado de Kobe, de que Kobe no era solo un anotador para aquellos que me quieran tocar un poco las narices. Bueno, ¿qué cojones? Los, los balls. Bien. Y eso... ...que bueno, ya hablaremos al final... ...bien, sobre mi opinión... ...vamos a hablar un poquito ahora... ...habiéndonos quitado esto del medio... ...porque la verdad es que a mí las, las estadísticas frías... ...me las sudan un poco... ...y vamos a hablar un poquito de la historia de Magic... ...y la de Kobe Bryant... ...así por encima... ...bueno, he eh, cogido las mejores anécdotas... ...las mejores historias... Las mejores, ...los mejores hitos, digamos... ...para formar mejor la opinión... ...y bueno, vamos adelante con Magic... ...Magic jugó en Michigan... En la universidad, cosa que no hizo Kobe, por cierto, y evidentemente ganó el título contra la River. Eso todo el mundo lo conocerá. Y debido a esa rivalidad, comenzó la rivalidad entre Lakers y Celtics en la década de los 80. Digamos que esta fue la primera batalla 1-0 para Magic. En el siguiente año de ser elegido en el draft, en el 80, pues jugaron, o sea, en el mismo año, per perdón jugó Magic la, las finales contra mi hombre Julius Erving, ¿sí? en Filadelfia, como el malón y toda esta peña. Y es una de las razones por la, cual, por la cual Julius Erving solo tiene un anillo. Y este dato para mí es muy importante, por, por no decir el más importante de la historia. Sí, he dicho historia, creo que es el dato que mejor puede determinar a un jugador. Bueno, el dato individual que quizás mejor puede determinar a un jugador. Magic Johnson, en la temporada de Rookie... Fue MVP de las finales. No MVP de la liga. MVP de las finales. Llegando a promediar en el último partido 42 puntos con 15 rebotes y 7 asistencias cuando Jabar estaba lesionado. Ahora pensadlo seriamente. ¿Qué es mejor que ganar un MVP en las finales? Que para mí es lo más importante. Porque significa que has ganado las finales. Y has ganado el anillo. Ser rookie. O sea, eso demuestra el tipo de jugador que Mike Johnson fue. Y bueno. Eh, si avanzamos un poquito más en el tiempo, o sea, tenemos que decir que Magic Johnson fue eh, instigador de la época del Showtime, esto va dedicado a una de mis seguidoras, y efectivamente Magic Johnson hizo que el Showtime fuera el espectáculo probablemente más in increíble eh, en, en Hollywood, en Los Ángeles. Fue él que con sus pases mágicos y con sus asistencias terribles, que nadie sabía por dónde iba el balón, os recomiendo que veáis algún vídeo de Magic, hizo que la NBA se volviera patas arriba. Todo el mundo quería ir a, los, a, 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 a la cancha, a ver los partidos. Imaginaros, haceros un simil, imaginaros que Jason Williams jugase fuera un MVP... Y el, eh, el entusiasmo que produce cada año, cada partido con los Kings, pues eso durante 6-7 años, todos los días, con un jugador de calibre MVP. Así creo que debería ser la historia contada para aquellos millennials que no hemos podido ver a Mike Johnson en, en vivo. Bien, efectivamente, pierden... y ahora vamos a hablar un poquito de los campeonatos. En el 84 jugaron otra final, la cual pierden, contra la River 1-1. Y después, y esto es un dato importante, contra los mismos Celtics ganan en el 85 y en el 86, siendo uno de esos años MVP, siendo en esos años MVP de la liga. En el 87 y 88 gana, su, eh, gana un anillo contra los Pistons de Isaiah Thomas, eh, siendo MVP worthy, promedian un triple doble. Y el siguiente año, contra los mismos Pistons, creando la leyenda de los Pistons, pierden un 4x4-0 con una barrida en las finales. Ese dato importante. Finalmente pierden también contra los Bulls eh, el primer anillo de Jordan. Vale. En cuanto a vida personal, hay que decirlo, tuvo Sida, Está claramente lo reconoció él, se, se acostaba con otras mujeres cuando estaba de gira. Era la estrella de la NBA, era lo que todo el mundo quería ver, el, el chico de la sonrisa, el, el amable, el, el, el tío más agradable con el que estar. Pues... Pues tú vos ira, coño. Que hay que decirlo. No pasa nada, que Eres un... Ya está, tío. No pasa nada. Se retiró antes y volvió solo para jugar el All-Star en su última temporada. En la cual... Digamos que he puro on the show, ¿no? Volvió, hizo un espectáculo magnífico. Digo esto porque todo el mundo sabe lo que pasó en el último partido de Kobe y Brian. Bien. Simplemente recordaros antes de pasar a Kobe... La historia que se he con Jason Williams. Imaginaros la locura que era eso todos los días. Magic, Showtime, increíble. Y yo qué sé, tío. Llegas a la NBA y dices... Oye, buenos días, me llamo Ervin. Tío, Irving. We're gonna call you Magic. Damn. <risa> Oye, que no te vamos a llamar Ervin, te vamos a llamar... Magic. No está mal el mote, ¿no? O Ervin sea, eh, Irving... Eh, Irving no, Magic. Es el mejor mote de la historia. En fin. Bueno, vamos a hablar de Kobe. Kobe... Que fue drafteado en el 96, traspasado por Vlad Divac, que bastantes habrán arrepentido, gracias a mi hombre Jerry West, la madre que lo parió. Por eso estoy tan asustado con los Celtics, porque si está Jerry West por ahí... Uff. Bien, los primeros años de Kobe no fueron muy buenos, la verdad, no vamos a decir lo que no fue. Ganó el, 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 ganó el concurso de mates se iba a ir de chulillo y tal, y bueno, hizo bastantes airballs contra Utah en, las en el 97, en los primeros años, en el cual su estatus de estrella se ponía, un, se ponía un poco en duda. Esos Lakers con Van Exel, con Jones, con... Uh, increíble. Era eso una locura. Y obviamente O'Neal. O sea, joder, John Ball, hablar de este... Pero que no sueltas a O'Neal. Sí, estaba O'Neal, claro que estaba O'Neal. Bien. Pero lo que yo quiero que os quedéis es que para tirar y fallar esos triples y hacer airballs, hay que tirarlos. Y si el equipo quería que lo tirasen, por algo fue, sería. Bien. Vamos a hablar un poquito de los anillos. Efectivamente, ganaron contra Indiana, contra los Sixers de Iverson y contra los Nets. Pero es que esos anillos fueron ganados debido a mi hombre O'Neal. Que tú dirás, joder, Brian era muy bueno, pero si tienes un jugador que le puedes dar el balón al puesto bajo y va a hacer un mate, si no es falta, pues es que no hay táctica ofensiva que sea mejor que esa, digamos. O sea, para que os hagáis una idea, todos los equipos tenían que tener un jugador que parase a O'Neill. Era obligatorio. Tom Macullo, que habrá que llamar, apodar Tom Maculo, estaba en la NBA porque alguien tenía que poner un cuerpo de 2 metros 20 a, a parar a este colega. Ya está. O'Neill era tan dominante que hacía que jugadores que no hubieran sido jugadores NBA entraran en la liga, no por buenos, si por sino por grandes. En fin. No quería hacerlo en plan fanático cabreado, me buena punta. Es que de verdad. Bueno, bien. Y luego. O sea, es que yo flipo, porque de verdad, estos jugadores juegan en la liga y mi hombre Isaiah Thomas, que promedias 30 puntos por partido en los Celtics y cogen y te echan. Es que me cago en mi put Bueno. Ya está. Ya está. Bien, bueno, sigamos. Joder. 40 puntos, o más, eh, 40 puntos en 9 partidos en la, te en la temporada 2002-2003, que es en la que. Que se va toda la mierda. Con Carl Malone, con Gary Payton, ya no pueden aguantar la tensión con O'Neill y a tomar por saco. Bien. En el... Vamos a ir pasando un poquito para adelante. Fast forward, ¿no? Ahí. El 20 de diciembre de 2005, contra Dallas, metió 62 puntos. Y tú dices joder. Pues no so fast, porque el 22 de enero del 2006, 81 puntos contra mi hombre Calderón, el de los jamones, contra los Raptors. Eh, también decir que en esta temporada llegó a meter 45, 45 puntos en cuatro en eh, partidos consecutivos y llegó a promediar 40 puntos en febrero. La Virgen. Bueno, ¿tú sabes lo que es promediar 40 puntos durante un mes? No, no, pensadlo, ¿eh? Que es fácil de, decirlo, pero promedia tú 40 puntos en un mes. Bien. Alguien puede de, de, de decir, oye, se tiraba todas. Bueno, pff, mete 40. Bien. Aquí un dato interesante. Cuando llega Pau, no olvidemos a mi hombre Pau, seguidores de Estados Unidos, que sé que estáis ahí, pues, efectivamente, ganaron dos anillos, pero perdieron el primero en su temporada de MVP en el 2008 contra los Celtics. O sea, pierdes contra Celtics y luego ganas contra Celtics otra vez. Haciendo un partido último un poquito lamentable, pero no vamos a meternos en eso. El último partido de las finales. Bien. El siguiente año ganas a y Howard y mucha gente de... Downplay esto, le, le quitan bastante importancia. Pero joder, Dwight Howard en ese momento ganaba a Lebron y para mí era top 3 de la liga. Así que no soy fast. Mucha gente dice: No, es que tan. No, los cojones. ¿Eh? Bien. Bueno, y tampoco hay mucho más que añadir. Eh, en el último sus últimos partidos de liga, bueno, sus últimas temporadas, estuvo lesionado con Aquiles y con el hombro y está de destrozado. Pero, como estaba en Hollywood, pues obviamente la magia de Hollywood hizo que en el último partido de la temporada, aparte de joder a Utah, me tira 60 puntos por... en el último partido. Eso a me parece increíble. O sea, eso me parece a mí... Pff. Yo de verdad es que estaba flipando. O sea, un equipo que iba a ganar 73 victorias, los Golden State Warriors, se si ganaban ese partido, la gente estaba viendo a Kobe jugar en el último partido. He stole the show. Ya lo creo. Kobe, sí, de verdad, ¿eh? se fue masivo. Bien. Eh, bien, bueno, vamos a ver aquí vamos a hablar de los problemas eh, porque los dos, las dos estrellas han tenido problemas extra deportivos efectivamente eh, en el 2004 creo recordar, o 2005 fue acusado de agresión sexual a una tal Kathleen Faber la cua, eh, el, el cual fue en el 2003, en el 2004 se acabó la, se, 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 se sentenció a Briana se declaró culpable Entonó el mea culpa y varios contratos con McDonald's y con Nutella, que esto no tiene ni puta idea de Nutella, estaba aquí en el tema de la NBA, les quitaron los eh, los contratos de eh, announcements, los, todos los toda la publicidad. Y esto contribuyó bastante a, a la mala imagen que tenía Kobe Bryant en la liga, la cual recobró tras ganar en el 2008 a los Celtics, o sea, en el 2009. Cosa que a mí me interesa bastante porque fue una historia como de... Ir, la historia de que Bryan es de ahora te quiero, ahora te odio, ahora te vuelvo a creer. Y eso a mí me gusta. Como historia, se puede contar. Está guay. Así que bueno, dicho esto, mi conclusión es... Y este es probablemente la, la lo que todo el mundo debería pensar a la hora de decidir quién es mejor. Mucha gente está de acuerdo en el que... Michael, ¿no? Lebron, Javar, Magic. O Larry, ¿no? Ponemos a Magic Johnson en el top 5, top 6, vale. Si pones a Magic Johnson en el top 5, top 6, no puedes poner antes a Kobe en el mejor jugador de los Lakers. Eso es lo que a mí, por mucho que intente dárselo a Kobe, no puedo hacerlo, porque en mi cabeza no existe que para mí en el top 10 Kobe esté antes que Magic, por lo que he representado. Por el Showtime, por, por por la época de los 80 que jugó contra Larry, por el impacto cultural que tuvo... Todo esto... Kobe no tuvo tanto impacto porque ya había jugadores en la liga. Y recordad que, Le, que LeBron James, digamos, en la época más de más anotación llegó Kobe eh, de Kobe, en el 2003 llegó LeBron James. O sea, él no fue la única estrella y en realidad con Magic y Larry Bird sí que solo estaban esos dos, ¿me entendéis, no? Además, Magic Johnson produjo que se que hubiera este movimiento de celebrities yendo al Staples y todas estas cosas. Y, ¿por qué no decirlo? Magic Johnson ganó los cinco anillos en menos tiempo que Kobe Bryant. ¿Qué hubiera pasado si Magic Johnson no hubiera tenido SIDA? Nunca lo sabremos. Pero igual... Pues hombre, no puedes decir que ganaría un anillo de Jordan. Pero igual más presencias en las finales... Bueno. Y lo que para mí no puede no hay vuelta atrás es que ganaron un MVP de las finales siendo rookie... Lo siento mucho, para mí el mejor de la NBA, de los Lakers, ha sido Magic. En el siguiente capítulo, que esto es lo que a mí me pone cachando, que mucha gente se va a encabronar, vamos a decidir, vamos a hablar de qué tendría que hacer LeBron James para ser el mejor Laker. Y qué posible o si siquiera existe esa conversación, que por, para mí igual, no lo sé, no te lo voy a decir aún. Y bueno, con esto decir que te recuerdo que puedes apoyar el podcast en iTunes y en iBox dando like o cinco estrellas, o una reseña... Y también, también seguirnos en las redes sociales en Instagram o Twitter. Y nada, dicho esto, no ha... la verdad es que me ha gustado mucho este podcast y la verdad que hemos aprendido y lo hemos reestructurado bien todo. Así que nada, con esto se despide vuestro hombre.